0: He's gonna be here.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast où j'en présente quelques autres et souvent du jeu vidéo. Aujourd'hui aussi on va parler de jeux vidéo, mais euh, ça va pas être un talk comme ça peut être parfois avec, je sais pas, j'aime jouer ZQSD ou, euh, ou les tauliers. Non, on va se prêter aujourd'hui à un autre exercice parce qu'aujourd'hui on parle de ludographie comparée qui est présentée par Mathieu. Salut Mathieu Bonjour. Toi, de, avant de partir peut-être sur Ludographie Comparée, de, de ton point de vue, si tu veux te présenter euh, en tant que, euh, que, que podcasteur, mais avant tout qu'être qu humain
0: <rire> Avant tout comme être humain. Euh, je m'appelle Mathieu, j'ai 32 ans et je suis chercheur en linguistique française, spécialisé dans l'histoire de la langue.
1: Tout à fait, donc euh, pas professionnellement présent dans le jeu vidéo
0: non 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 vraiment par euh, par Adventis. alors j'ai j'ai toujours été joueur depuis euh, depuis mes plus jeunes années mais c'est depuis euh, environ une dizaine d'années 10-12 ans que je commence à m'intéresser au, au milieu du point de vue de, de la presse notamment en commençant par faire des, des piges des articles sur tel ou tel site et puis il y a environ 6 ans du coup j'ai proposé un projet de podcast à Yann Reader, qui, qui du coup a accepté et que je continue encore maintenant
1: donc Yann qui est Inks qui dirigeait à l'époque Radio Kawa jusqu'à l'année dernière de toute façon et euh, du coup ouais, quand même un, un cursus universitaire assez, assez poussé je sais pas où, jusqu'où t'as passé ta c'est le truc, c'est jusqu'à la thèse doctorant Oui, 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 je suis
0: docteur depuis novembre 2017 et là en ce moment je suis postdoc.
1: D'accord, très bien, donc, euh, donc voilà, c'est important aussi de le situer parce que ça a sans doute peut-être une influence sur ton approche euh, en termes de, de préparation et de, de contenu du podcast. Euh, et d'un point de vue podcastique, du coup, c'est le premier podcast auquel tu as participé ou t'en faisais d'autres euh, dans les anciens temps du podcast
0: Dans les anciens temps du podcast, euh, j'avais euh, lancé euh, sur le site grospixel.com Mmh. Sur, euh, sur lequel je fais partie de l'équipe de rédaction, des genres de, de podcasts euh, euh, sur l'histoire du jeu vidéo avec euh, d'autres membres de l'équipe et des invités, des réguliers du, euh, du forum. On a fait quelques numéros comme ça mais euh, on n'a pas pu continuer, principalement pour des raisons d'emploi du temps. C'était compliqué de, de trouver des créneaux en commun pour, euh, pour tout le monde. Donc on a arrêté après, euh, je crois, 15 ou 20 numéros, quelque chose comme ça.
1: D'accord, mais donc c'était quand même pas ludographique comparé. Ta expérience au micro, quoi
0: Non, historiquement, non.
1: D'accord. Et, et du coup, ouais, donc tu disais, il euh, y a Gros Pixel sur lequel tu as écrit, que tu écris encore peut-être un peu Sur
0: lequel j'écris euh, encore, même si, euh, du fait de mon travail, euh, les mises à jour de mon côté se sont un peu espacées, mais j'y reviens doucement, là, mm -hmm. vu que je profite d'une accalmie. J'ai aussi écrit pour euh, theplayer.com, donc... Yes. Euh, le site de JB Jarot, de Jean-Baptiste Jarot, connu notamment dans par les et Super Rétro Mégaïque sur Radio Kawa. Pareillement, il m'arrive encore occasionnellement de faire un ou deux articles pour The Player, mais j'ai dû prioriser certains certains travaux pour, euh, pour être efficace. Je ne pouvais pas être partout à la fois.
1: D'accord. Et donc Ludographie Comparée, tu l'as dit, ça fait quand même quelques années maintenant que ça existe. Si tu devais présenter le format, alors Yann le fait très bien à chaque, à chaque épisode de questions-réponses.
0: Alors Ludographie Comparée, c'est une émission qui a commencé en 2013. Et c'est quelque chose que j'ai entamé en parallèle de, de mon travail de thèse lorsque j'ai commencé ma thèse de doctorat. C'était une façon pour moi de, de relier mon travail universitaire avec... Euh, ma passion des jeux vidéo, le concept de ludographie comparée, c'est d'essayer de, de créer, émission par émission, une sorte de grammaire du jeu vidéo en se servant notamment des instruments et des outils que nous permet la, la sémiotique, l'analyse sémiotique, et donc de partir d'exemples de jeux vidéo et d'en analyser des points de gameplay afin de faire des sortes de rétro-ingénierie, d'essayer de justifier le rôle de ce point de gameplay dans l'économie globale du jeu et d'essayer de comprendre les conséquences que ce point de gameplay peut avoir sur l'expérience de jeu en général
1: ouais c'est ça c'est pas euh, Metal Gear Solid euh, pendant une heure ou une heure et demie c'est un point bien bien précis par exemple sur Metal Gear Solid c'était je crois l'utilisation de la cigarette mmh. si je dis pas de bêtises c'est ça euh, c'est vrai c'est vraiment un point très très précis euh, qui parfois est fondamental dans le gameplay qui parfois peut être vu comme annexe ex euh, ça euh, j'ai l'impression que tu enfin prends pas le, forcément le point principal du gameplay euh, à chaque fois ça peut être des, des trucs à, des à côté pour vraiment voir sa place dans le jeu son utilité pourquoi est-ce qu'il a été mis là en quoi est-ce que ça a pu aussi influencer l'industrie vidéoludique par la suite euh, parfois de manière plus importante qu même dans, que ce point n'était dans le jeu. Euh, L'idée du nom, du coup, ludographie comparée, ça vient d'où Ça
0: faisait partie des propositions de, de noms que j'avais soumis à Yann à l'époque lorsque je lui avais présenté le concept. C'est lui qui a dit que voilà, celui-ci était le plus intéressant. Euh, je l'avais proposé puisque la démarche que j'ai dans mes émissions est avant tout comparative. C'est-à-dire que quand bien même étudierais-je un point en particulier de gameplay dans un jeu, précis ou éventuellement ça m'est arrivé dans, dans une série, dans une saga de jeu, j'essaye toujours de mettre ce point de gameplay en relation, en comparaison avec d'autres jeux du même genre ou de la même période pour essayer de, de saisir sa spécificité. Donc euh, si je prends, euh, euh, je sais pas, un concept comme un système, un système de vie par exemple, dans un jeu de plateforme, je vais voir s'il y a un autre jeu de la même période dans lequel il n'y a pas de vie et essayer de comprendre pourquoi les développeurs ont fait ce choix-là dans tel jeu et non pas dans l'autre.
1: Ouais, notamment un, un épisode que vous avez fait qui illustre bien ça, c'est l'épisode, euh, un des premiers, je crois, sur Banjo Kazooie, où il euh, y a une comparaison qui est faite avec euh, Mario 64, qui est à peu près de la même époque, sur la même console, et qui pourtant ont des mécaniques spécifiques. Alors que c'est deux jeux de plateforme 3D quoi.
0: C'est ça, en, en mettant euh, notamment en lumière le fait que dans Mario, Mario a la capacité de se raccrocher aux corniches des falaises lorsqu'il s'approche de leur bord et c'est un mouvement qui n'est pas présent dans le premier Banjo-Kazooie et je montre ainsi que ça a une influence déterminante sur la construction des stages et sur la dynamique de jeu.
1: Donc ça c'est l'idée voilà, du nom, est-ce que tu as d'autres noms tu te souviens qui toi te plaisaient ou qui te semblent absurdes aujourd'hui
0: Oula, là <rire> Il faudrait que je retrouve mes anciens échanges de mails avec Yann, je ne suis même pas sûr de les avoir conservés, j'ai parfaitement oublié.
1: C'était pas assez marquant pour que tu t'en rappelles
0: Non, et puis depuis, ça fait six ans que je fais cette émission, donc le nom s'est vraiment chevillé euh, au concept, euh, donc j'ai du mal à, à l'imaginer autrement, en fait.
1: Très bien, et donc si on parle du format, c'est une émission, alors il y, y a deux formats en fait, principaux, hein, euh, mais en gros, le format principal qui vient euh, tous les mois, enfin, où il y a trois épisodes, puis trois nouveaux épisodes, une, une saison est constitué de ça, en fait, de, de séries de trois épisodes, c'est ça
0: Ça, c'est-à-dire qu'il y a trois épisodes par semestre. Donc, généralement, euh, la saison commence euh, en octobre. Donc, ça fait octobre, novembre, décembre. Et ensuite, la série reprend en mars, donc pour trois épisodes en mars, avril, mai.
1: Et du coup, ça, c'est des épisodes de... Alors, ça, ça dépend, il n'y a pas de... Je sais pas si tu te mets une limite de temps, mais euh, c'est toujours moins d'une heure, ce genre d'épisode, en général
0: Toujours moins d'une heure, à l'exception du premier qui mmh. a... Une introduction, voilà, qui a une introduction euh, théorique sur le concept de l'émission qui, euh, qui allonge conséquemment l'épisode. Mais généralement, ça dure entre 20 et 30 minutes, 35 minutes au, au grand maximum. C'est rare que je dépasse cette, euh, cette borne-là.
1: Et alors ouais, euh, pour, pour est ce, ce choix de durée, est-ce que c'est quelque chose que tu t'imposes, histoire de rester, parce qu'il y a quand même, on, on en parlera, mais pas mal de, de concepts, de, de contenus dans, dans le podcast, est-ce que c'est pour éviter de perdre sur la longueur, ou bien c'est quelque chose qui s'est fait naturellement
0: c'est quelque chose qui est venu organiquement puisque j'écris toutes les émissions avant de les enregistrer et je sais que dans l'écriture, j'arrive en moyenne à quelque chose comme 6 ou 7 pages environ, ce qui correspond à, à environ une demi-heure d'enregistrement de, et j'ai trouvé oui que c'était un format qui permettait de, de préciser assez bien les choses sans rentrer dans des détails trop spécieux de, de maintenir une concentration dans, dans l'analyse et le propos et de ne pas perdre les, les auditeurs donc finalement, je, voilà, je me suis senti assez bien là-dessus euh, après la première année euh, de chauffe, on va dire, d'expérimentation, et depuis, euh, j'y suis resté.
1: Et au niveau du déroulement, alors euh, si on reste sur ce format-là, euh, le principal, euh, un, un auditeur ou une auditrice qui ne connaîtrait pas du tout l'idéographie comparée, elle doit s'attendre à, à quoi, à peu près, en 30 minutes
0: En 30 minutes, l'émission est chapitrée, et chaque, euh, chaque émission est accompagnée sur euh, la page de téléchargement d'un abstract d'un résumé où je viens préciser les time-codes du début de, et de la fin de chaque chapitre, ainsi qu'un résumé très lapidaire de ce que l'on va y trouver. Euh, globalement, la structure fondamentale est de cet ordre-là, c'est-à-dire que le premier chapitre est consacré à la présentation de l'émission, donc la présentation du jeu ou des jeux dont je vais parler et de la problématique. Le deuxième chapitre prend cette question d'un point de vue très général, généralement en la replaçant dans l'histoire du jeu vidéo, plus largement dans l'histoire culturelle lorsqu'il s'agit de, de sujets transversaux. Donc, si je vais parler de, du score euh, dans un certain jeu, voilà je vais faire un petit historique de la notion de score dans le jeu vidéo. Lorsque je vais parler euh, de la gestion de la morale ou du bien et du mal, comme j'ai pu le faire pour Fallout, je vais faire un très bref récapitulatif euh, à la fois philosophique et vidéoludique de, de ce concept. Et puis les deux, trois chapitres euh, subséquents, ensuite s'attachent à étudier davantage ce point de gameplay dans le jeu que j'ai choisi. Et le dernier chapitre est une ouverture qui essaye de recontextualiser euh, mes analyses et de proposer voilà des, des continuités possibles à la réflexion.
1: Juste pour préciser, hein, au niveau des jeux traités, ça peut être des jeux très connus. Hein, je, on a cité euh, Banjo-Kazooie ou Metal Gear, encore plus connu, ou Zelda, par exemple, ou euh, Mario, mais ça peut aussi être des, des jeux un peu moins connus. Euh, je crois que tu avais fait euh, bah, y a Getting Over It, notamment. Euh, euh, ça peut être des plus petits jeux, quoi. Je me limite pas nécessairement sur le type de jeu que je veux aborder. Ce
0: qui m'importe, ce qui est le plus important, c'est que ce sont des jeux que je connais, mm -hmm que j'ai pratiqué, souvent, souvent en détail, et ce sont des jeux que j'aime, que j'apprécie. L'objectif de l'émission n'est pas de parler d'un jeu que je n'aime pas pour expliquer pourquoi telle ou telle mécanique de gameplay ne, ne fonctionne pas, pourquoi le jeu est désagréable. Il s'agit avant tout voilà, de, de célébrer les fulgurances des développeurs et la façon dont l'ensemble du jeu se tient, plutôt que de faire une critique négative ou incendiaire sur un jeu en particulier.
1: D'accord. Et, et alors ça c'est le format principal, donc six épisodes par année. Et euh, entre ces deux sessions, à chaque fois, tu as euh, un format avec Fox et, euh, et Yann, donc euh, aussi connu sous le nom de Inks et de euh, Frank. Hein c'est bien ça. à chaque fois mis un pseudo et un, un, un prénom ensemble. Euh, donc euh, Fox et Inks qui sont assez euh, présents sur Radio Kawa depuis, euh, depuis un bout de temps, euh, au niveau de la direction éditoriale. Euh, et donc là, c'est des, des épisodes en général plus longs, qui peuvent euh, durer euh, quand même un petit paquet de temps, Ou c'est des questions euh, à la fois que eux ont préparées, et d'autres qui viennent d'auditeurs réguliers.
0: C'est ça, c'est quelque chose que l'on a mis en place, euh, je ne sais plus quand le premier, euh, premier épisode, je crois que c'était en 2015 qu'on a commencé, à, à faire ça, à peu, 2014. peu près. 2014. Euh, 2014, 2014 plutôt, plutôt que je l'aurais cru. Euh, donc, à partir de 2014, on a commencé à avoir un certain nombre de, de réactions dans les commentaires des épisodes, parfois des, des mails, des interpellations d'auditeurs. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour briser un peu la monotonie du ton professoral universitaire que les, que les numéros traditionnels comportent, de proposer quelque chose d'un peu plus interactif, donc par l'intermédiaire de ces séquences Q&A qui peuvent effectivement durer un peu plus tôt. Je crois que le, on a pu dépasser les 3 heures, je crois, à un moment donné, sur une de ces émissions. Oui, il s'agit effectivement... En tout cas, les
1: 2 deux heures, 2 deux heures et demie sont souvent atteintes. Effectivement. Voilà,
0: les 2 heures, 2 heures et demie sont souvent atteintes. Donc, généralement, on en fait... En janvier, une autre euh, à la fin de, de la saison de Radio Kawa, donc entre juin et juillet, quelque chose comme ça. Et il s'agit alors soit de revenir plus précisément sur ce que j'ai pu dire, avancer dans un épisode en particulier, soit poser une question plus large sur l'industrie du jeu vidéo, sur une tendance, sur euh, un jeu particulièrement intéressant dans son approche du genre, etc. Et donc, voilà, d'essayer d'apporter des éléments de compréhension euh, à la volée et, et en direct dans une forme un peu plus dialogale.
1: Et du coup, j'imagine que pour toi aussi, ça permet un peu de, de changer le format, euh, que ça ait un peu une respiration aussi Ça, ça me permet d'avoir une
0: respiration, ça me permet aussi d'avancer parfois dans les réflexions, euh, puisque ça permet, euh, voilà, de de m'indiquer, euh, de mettre en lumière des jeux que je n'aurais pas connus sans ça, ou des aspects que, que je n'avais pas envisagés euh, jusqu'alors. Et puis ça crée une interaction avec la, la petite, toute petite communauté qui, qui suit l'émission et puis de, voilà, de rendre la chose un peu plus vivante.
1: Du coup, ouais, on va parler un peu de la préparation, euh, à chaque fois pour ces deux formats-là, en commençant par le format principal. Au niveau de la préparation, euh, comment est-ce que tu choisis tes jeux Alors, tu l'as dit, c'est des jeux que tu pratiques, que tu as pratiqués, euh, et le sujet, d'ailleurs, c'est dans quel est-ce que tu choisis un jeu et de ce jeu-là, tu détermines un élément de gameplay dont tu vas parler Ou bien inversement, tu vas prendre un élément de gameplay qui te paraît pertinent, que tu as remarqué dans le jeu vidéo de manière générale et spécifiquement dans un jeu, et du coup te diriger vers ce jeu-là
0: C'est généralement le, le choix du jeu qui va déterminer ensuite le, le choix du sujet que je traite. À chaque fois, tous les numéros de ludographie jusqu'à jusqu présent ont été faits sur des jeux que j'ai refaits dans un passé proche plusieurs années depuis mon enfance mais que, que j'observe à présent avec un regard un peu plus un peu plus mûr on va dire puisque j'ai une expérience de jeu qui, qui depuis 20 plus de 20 ans maintenant s'est considérablement enrichi ma sensibilité aussi personnelle a évolué avec le temps et c'est vraiment en rejouant ou en jouant à ces jeux en les découvrant qu'un détail généralement m'arrête et euh, si en y réfléchissant un peu on commence à écrire je vois qu'il y a effectivement matière à réflexion à ce moment là je me lance dans la rédaction d'un épisode ma connaissance il n'y a eu peut-être qu'un ou deux épisodes en tout dont les thèmes ont été suggérés notamment l'épisode sur euh, Super Mario Bros 3 euh, qui est une, euh, une proposition qui, qui m'a été apportée par Yann à un moment donné lors d'une conversation à bâton rompu et que j'ai trouvée intéressante, que j'ai donc reprise pour une émission. Mais sinon, oui, c'est généralement comme ça que je procède.
1: D'accord, ok. Donc, plutôt le choix du jeu. Et donc, le jeu que tu choisis, c'est par. Euh, ouais, comme tu dis, c'est parce que tu l'as fait récemment et que du coup, ça t'a donné envie d'en parler, quoi.
0: Je, je ne suis pas nécessairement euh, les modes des, des sorties, même si ça m'est arrivé occasionnellement de parler de jeux récemment sortis. Voilà, J'avais fait euh, tel épisode sur Breath of the Wild, par exemple, peu de temps après sa sortie. Bon, c'est tout simplement parce que je l'avais acheté à sa sortie et que donc, euh, je, je voyais la nécessité d'en parler. Mais sinon, oui, c'est. Je ne me restreins pas ah, nécessairement. Céleste
1: également, Obradine que tu prévois aussi, bah, je Obradine crois.
0: qui va être l'épisode d'avril, qui est rédigé à l'heure où, où je parle et qu'il me faut encore enregistrer.
1: Ah, donc dans les jours récents, c'est vrai qu'il donne envie de parler, Obradine. Hein et il oui, donne oui. envie de parler. Et en termes de, de temps de travail, de je sais pas comment tu, tu, tu l'as dit, hein, tu écris beaucoup euh, pour, euh, pour euh, éclaircir un peu. Après, je sais pas à quel point tu lis, on verra on verra ça après pendant l'enregistrement, mais en tout cas, il y a beaucoup d'écritures. Est-ce que c'est euh, des réflexions personnelles Est-ce que tu vas chercher certaines sources de manière, euh, euh, je sais pas, des interviews ou ce genre de choses
0: Ça arrive, effectivement. Alors, pour ce qui est du, euh, du matériel, euh, j'ai une approche qui est très, euh, comme, euh, comme on peut dire dans, dans mes disciplines, très corpus-driven. Euh, c'est-à-dire que je pars vraiment des caractéristiques du jeu pour euh, élaborer ma réflexion. J'essaye, dans la mesure du possible, de ne pas avoir une approche top down cest c'est-à-dire de partir avec des concepts préétablis pour essayer de cocher des cases et voir de quelle façon le jeu respecte ou non une grille de lecture préalable. Donc à partir de là, il m'arrive effectivement de revenir sur des anecdotes de concernant tel ou tel jeu, des interviews, des articles euh, relatifs à l'histoire de tel ou tel jeu. Donc j'ai euh, mon travail par intermédiaire de Groupixel.com qui est une mine francophone d'informations sur euh, des jeux notamment anciens qui m'apporte énormément de données lorsque je prépare une émission, euh, énormément euh, également de, de retours de joueurs. Aujourd'hui, lorsque je travaille sur un jeu quel qu'il soit, j'ai accès ne serait-ce qu'à des informations via YouTube par exemple de d'autres sensibilités que que la mienne, de, de critiques Éthique multiple et ça permet parfois de, de sentir vraiment, d'avoir accès au, au sentiment, comme on disait en français classique, des joueurs sur un jeu en particulier, ce qui permet parfois d'enrichir de, le point de vue. Et, et puis il
1: bon. y a aussi le temps de faire le jeu ou de le refaire. En général, tu te dis c'est des jeux que tu refais pour l'occasion.
0: Oui, 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 c'est généralement des jeux que je refais pour pour l'occasion. Mais parfois, il peut y avoir un certain temps d'inertie entre le moment où je refais le jeu et puis le moment où je choisis effectivement d'écrire sur l'émission. Donc maintenant, j'ai constamment avec moi lorsque je joue une sorte de déformation professionnelle, un calepin. Hein, où je vais noter des choses diverses mais comme je le fais pour, pour mes travaux de linguistique, à chaque fois que je lis un texte, que ce soit un, un journal ou un prospectus, j'ai toujours un calepin quelque part pour noter des formes, des occurrences que je trouve, que je trouve intéressantes donc je suis toujours dans cette dynamique de, de recherche lorsque je joue aux jeux vidéo maintenant.
1: D'accord, effectivement tu peux laisser un peu le temps euh, décompter tout ça pour, avant, avant de faire ton, ton sujet euh, et j'imagine que ça est aussi entre guillemets limitant c'est-à-dire que refaire un FF7 va forcément être plus long que faire, euh, euh, que sais-je... Euh... Céleste, c'était peut-être pas un bon exemple, mais que refaire un Obradine, par exemple.
0: C'est ça, il y, y a cette dimension là, effectivement. Donc, généralement, lorsque je parle d'un jeu assez, assez prenant, c'est que ma partie euh, ma partie la plus récente se situe en réalité plusieurs mois, voire un an avant, avant la sortie de l'émission à proprement parler, ce qui m'a permis euh, voilà, de m'y nutrir, de nourrir la, de mûrir la réflexion avant de, de la proposer sous la forme du podcast.
1: Ouais, Zelda, par exemple, est un bon exemple, là, le dernier, qui est effectivement un jeu un peu somme et un peu, euh, un peu chronophage, un petit peu. Et... Oui,
0: effectivement. Je, surtout que j'essaye dans la mesure du possible de, de terminer le jeu dont je parle, ou du moins d'être suffisamment avancé, quand bien même ne l'aurais-je pas fini à 100%, pour, pour en parler légitimement et m'être assuré de ne pas avoir mis de côté un point qui aurait pu servir à la réflexion.
1: Et donc tout ça, tu disais, pendant que tu joues, tu prends des notes et après tu, tu te fais un Word ou je sais pas quel logiciel tu utilises où tu euh, mets en ordre un peu toutes ces réflexions
0: Ça, oui. J'ai toutes mes notes de façon disparate. Et puis ensuite, je procède comme je pourrais procéder pour, pour écrire un article scientifique ou tout autre article. Voilà, J'ouvre un document texte et puis j'organise mes idées. Je, je les répartis en, en chapitres. J'essaye de créer une dynamique de réflexion, une progression agréable. Voilà, rien de particulier ici pour moi.
1: Ça a été frustré parfois de laisser certaines de ces idées de côté en me disant « Ah, c'est tellement intéressant, mais ça ne rentre pas dans, dans ma problématique. »
0: Ça m'est arrivé occasionnellement, il m'est plus souvent arrivé de mettre de côté des projets d'articles que j'avais, que j'ai commencé. Au bout, au cours de l'écriture, je me suis rendu compte que finalement, soit je n'avais pas assez de matière, soit ma réflexion n'était pas suffisamment avancée pour, pour que ce soit intéressant. Donc, j'ai mis ça de côté, toujours. Alors, je ne supprime jamais rien et, et c'est possible euh, qu'un jour, voilà, j'y revienne avec un œil neuf et que, et que je le termine. Généralement, dans une émission, j'arrive à caler toutes mes réflexions. J'arrive généralement, ne serait-ce qu'en ouverture, dans ce dernier chapitre d'ouverture dont je parlais précédemment, qui me permet, du coup, de parler de de choses un peu plus connexes, un peu plus exogènes aux propos premiers, mais qui participent de près ou de loin à la réflexion de fond.
1: Et, euh, et du coup, en term... je sais pas si tu peux estimer le, le temps de travail que met pour un résultat d'un podcast d'une trentaine de minutes, euh, et j'imagine que ça doit dépendre des sujets. Mais euh...
0: Ça dépend des sujets, euh, ça dépend des thèmes, mais généralement, je dirais qu'il me faut quelque chose entre trois semaines et un mois pour euh, écrire une émission.
1: Y compris le, le jeu, non Pas le temps de jeu euh, le, le temps de jeu en, en dehors de ces...
0: Indépendamment du temps de jeu. Je parle hmm. vraiment que du temps d'écriture et de, voilà, de rédaction.
1: Et sur le format question, du coup, au niveau de la préparation, j'imagine que c'est euh, totalement autre chose. Je ne sais pas si tu connais déjà les questions euh, à la fois des auditeurs ou auditrices et de Franck et, euh, et Yann.
0: Alors, effectivement, c'est une autre dynamique puisque l'émission est préparée en amont par Yann et Franck. Ils m'envoient généralement les questions sous la forme d'un d'un Google Doc qui fait office de, de dérouler euh, voilà les différentes questions. Un conducteur questions. commun ouais, entre vous trois. Voilà, un conducteur commun. Donc, généralement, j'ai ces questions quelques jours avant l'émission, une semaine ou au, au plutôt deux ou trois jours auparavant. Donc, ça me permet d'en prendre connaissance, de jeter quelques, quelques éléments de, de réflexion. Ensuite, de toute façon, la réflexion se construit dynamiquement entre nous trois par l'intermédiaire du dialogue. Et sans compter qu'il y a occasionnellement des réactions euh, sur Twitter, notamment puisque l'émission est diffusée en direct. Donc parfois, il y a des, voilà, des réactions sur le vif de, de tel ou tel auditeur, de telle ou telle auditrice, qui permet de, de prolonger, d'enrichir la, la réflexion en cours. Donc ça me demande bien moins de, de préparation.
1: Ouais, du coup, ouais, quand il y a des questions sur un jeu, là, pour le coup, tu ne vas pas te forcer à refaire le jeu euh, euh, dans les deux, trois jours avant l'émission, quoi
0: non, 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 les seules fois où je où vraiment je travaille en quelque sorte, où je fais un jeu, c'est lorsque l'on pose une question sur un jeu que je ne connais pas, sur lequel je n'aurai que, que peu d'expérience. Et donc là oui, je, je m'abstreins quand même à l'essayer pour être pour être un peu renseigné lorsque je l'évoque.
1: D'accord, donc et ça, alors après l'enregistrement, du coup, quand tu fais ça en, en tes émissions à toi, ça, ça se passe comment Tu utilises euh, quel matériel
0: rien de rien de particulier j'enregistre l'émission comme là en ce moment euh, de la même façon que je te parle c'est à dire avec un micro euh, blue ball je sais plus trop snowball hein, voilà mm -hmm. des micros euh, de blue qui euh, m'a été offert en fait par l'association donc de, de Radio Kawa, puisque mm. on, je suis membre de l'association et donc cela fait partie des, des frais euh, qui peuvent être engagés par euh, par les différents dons, par les différentes participations pour améliorer le confort de l'émission euh, et puis ensuite j'enregistre mes émissions sur Audacity où j'enregistre je, voilà, euh, le flux de ma voix, je fais un, un petit travail de montage qui euh, se réduit généralement à, à supprimer les blancs, euh, le bruit extérieur, Voilà s'il y a un peu de, un peu de bruit sur, euh, sur la chaîne de son. Ensuite, j'envoie tout ça euh, aux équipes de Radio Kawa, par l'intremise de Yann, qui vont se charger de faire le véritable montage, l'ajout des pistes sonores. Yann se charge de faire le l'intitulé des, des titres de chapitre en les réenregistrant et puis euh, voilà après il se charge de la diffusion et de la promotion de, de l'émission
1: Ok, ça marche. Et quand tu enregistres, c'est, euh, tu disais, euh, comme il y a de l'écriture. Alors il y a effectivement ce ton un peu professoral, mais j'essaie quand même de, de enfin de t'abstraire de, de ton écrit pas, pas forcément, mais en tout cas de l'oraliser. C'est un
0: travail de verbalisation effectivement de mon texte. Euh, bon après j'ai une écriture dans le cadre de ces émissions qui est beaucoup moins euh, scolaire, un peu moins académique que ce que je peux faire pour euh, pour d'autres textes qui ne seraient pas euh, destinés à être oralisés. Je m'autorise parfois voilà à laisser un peu. La façon dont, dont j'oralise un peu le, le propos, lorsque je vois qu'une phrase s'avère trop longue par écrit... Bon. Ça, c'est des choses sur lesquelles je n'ai pas encore beaucoup d'expérience ou du moins dans lesquelles je suis encore en train d'apprendre. Il me semble, alors après, les, les, les auditeurs, les auditrices en, en seront juges, mais il me semble qu'entre le, les premières saisons où effectivement j'avais un ton très proche de mon texte et les dernières, je me suis, me semble, un peu amélioré à ce niveau-là où j'arrive à, à avoir un ton euh, certes tout aussi académique et professoral posé, mais malgré tout un peu plus engageant pour, pour un auditeur Donc, et je continue de toute façon à, à progresser par, par l'exercice
1: et alors pour les questions réponses au niveau de l'enregistrement là vous êtes pour le coup par distance par Mumble j'imagine, le fameux Mumble oui, de Kawa oui c'est ça,
0: on utilise le serveur Mumble de Kawa sans, sans difficulté particulière
1: et c'est Yann qui s'occupe de l'enregistrement du coup
0: Normalement c'est Yann, parfois euh, Franck et moi-même nous lançons également une session d'enregistrement au cas où il y aurait un problème technique qu un problème. Euh, voilà, que l'on aurait besoin euh, au pied levé de renvoyer tel ou tel... de de notre intervention.
1: Et au niveau, alors il y a une pause musicale comme euh, comme dans d'autres émissions de Kawa qui prennent un peu de temps. Ça c'est qui Alors est-ce que c'est toi qui l'as choisi ou bien c'est Yann euh...
0: C'est généralement Yann qui s'occupe ouais. de la pause musicale. Il m'est arrivé occasionnellement voilà de faire telle ou telle suggestion, mais généralement je ne me préoccupe pas de ça.
1: Et alors tu l'as dit hein, pour le mixage montage, ça euh, tu commences de ton côté, mais derrière après il y a un mix qui est fait par l'équipe de Kawa. Au niveau des sons, tu as parlé des extraits, c'est toi qui les choisis quand même et qui les envoie euh, avec avec le fichier euh, brut.
0: Non, 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 ça, ça a été... Euh, c'est choisi par Yann. Et c'est généralement issu du jeu ou de la saga de jeu dont je parle.
1: Le cohérent... Et au niveau des retours justement, est-ce que euh, parce que ça, ça, le contrat est clair je trouve avec l'auditeur, c'est enfin ne serait-ce que par le titre, c'est des trucs assez assez précis et où on sent qu'on est là aussi pour pour euh, c'est un podcast que j'appelle un podcast de contenu. Est-ce que justement tu as eu des critiques du genre oh là là, c'est trop masturbatoire, euh, c'est lent euh, ou bien euh, les gens savent pourquoi ils sont là et puis finalement soit ils écoutent plus mais ils restent silencieux ou bien euh, ou bien ils, ils sont agressifs parfois de, de
0: l'agression, non. Je n'en ai jamais, euh, jamais eu. Ou du moins, enfin, ça ne m'est jamais parvenu, tout du moins. Euh, des critiques sur le ton, euh, un peu professoral, un peu, un peu monotone, un peu lambin, etc. Un peu. Euh, un peu coupeur de cheveux en quatre si je puis dire ça j'en ai reçu effectivement euh, lors du lancement de l'émission évidemment mais après ce sont euh, voilà. parce que c'est
1: les auditeurs des qui étaient venus écouter
0: oui, peut-être bien euh, mais en tout cas ce type de voix et de critiques par la suite n'ont euh, plus été audibles Donc, du moins voilà, je ne les ai plus reçus et généralement lorsque j'ai des retours c'est plutôt des retours euh, intéressés voilà, qui vont essayer de, de poursuivre la réflexion de, de la préciser de la nuancer voire parfois de la contredire lorsque ça arrive que les auditeurs les auditrices ne soient pas d'accord avec ce que je peux avancer et donc voilà me, me le font savoir et proposent d'autres pistes interprétatives ce qui est toujours intéressant après il faut dire que Ludographie Comparée n'est pas une émission de podcast qui, qui euh, produit un, un grand nombre de retours ou de commentaires hein. si, si j'ai un commentaire sur une émission tous les, euh, tous les six mois euh, je considère que c'est déjà exceptionnel hein. c'est pas pas vraiment l'émission qui soulève des foules ou du moins du point de vue des commentaires
1: ok ouais donc euh, voilà ouais, parce que c'est vrai que le, le contrat s'est installé je pense avec les auditeurs et auditrices c'est euh, comme ça après effectivement toi tu évolues d'un point de vue de la forme mais euh, la ligne éditoriale de ludographie comparée est comme ça quoi donc euh, ce serait un peu se dévoyer que après, de...
0: après moi je suis toujours euh... Euh, partant, je suis toujours ravi de poursuivre la réflexion par, par écrit, euh, que ce soit par l'intermédiaire de Radio Kawa ou par une autre, euh, par une autre structure, mais l'émission en elle-même, voilà, son format n'évoluera pas.
1: Oui, et là où on voit justement où les épisodes A3 sont justement un peu moins comme ça, parce que le, le, le format le permet aussi, euh, c'est tout, enfin, faire un, une émission tout seul, euh, on est, faire de l'humour euh, ou euh, quoi. On ou se, se détacher totalement de l'écrit euh, en étant seul, c'est quelque chose d'assez euh, délicat. Euh, et du coup, et du, du point de vue des professionnels, je ne sais pas si tu as des développeurs ou des universitaires ou euh, des gens qui travaillent dans le jeu vidéo qui sont revenus vers toi euh, après avoir écouté telle tel ou telle émission
0: Alors, des développeurs, non. Mm -hmm. En revanche, euh, du public universitaire, oui. Et on a réussi en fait, à capitaliser là-dessus avec Yann par l'intermédiaire d'un autre projet que nous menons de ludographie comparée et qui émane en quelque sorte de voilà de ce que l'émission a pu a pu apporter a pu proposer c'est une série de, de conférences d'interventions que l'on a mis que l'on a mis en place depuis euh, depuis 2016 que l'on a appelé les futurs du jeu vidéo et dont le concept assez simple consiste à mettre en relation donc des universitaires issus de différents champs disciplinaires donc que ce soit donc moi qui suis plutôt de sensibilité linguistique, mais également des chercheurs en game design ou en ingénierie et ainsi de suite, mais également des développeurs, des développeuses, de participer à des conférences, voilà, des rencontres, des journées d'études sur un thème en particulier concernant le jeu vidéo. Donc ce sont des, des conférences que l'on a mises en place depuis quelques années maintenant. Il y en a trois ou quatre éditions que l'on peut retrouver sur Radio Kawa dans l'onglet émissions spéciales il n'y a pas d'onglet dédié à ça en particulier et la dernière en date était d'ailleurs il y a deux semaines de ça à Paris euh, en direct et ça commence enfin voilà on, on voudrait pérenniser euh, l'initiative. Donc, on pense peut-être à l'avenir euh, ne plus organiser ce type de rencontre exclusivement en personne, physiquement, mais également le faire euh, à distance, par intermédiaire de Mumble ou que sais-je, pour, euh, voilà, pour régulariser un peu plus le, le concept, tout en continuant malgré tout à, à organiser des journées d'études. donc voilà C'est une des façons dont l'udographie comparée a pu euh, voilà, faire émerger une autre voie sur le discours du, du jeu vidéo euh, dans, dans la sphère du podcast francophone.
1: D'accord. Et du coup, après, après quand tu fini d'enregistrer, etc. Est-ce que tu réutilises ce que tu as pu produire bah, comme écrit du coup euh, et comme, euh, comme, euh, comme podcast euh, sur, euh, justement, sur les sites où, où tu peux écrire pour des articles autres
0: en tant que, Pas en tant que tel, je reprends, alors ça c'est une règle me euh, concernant à laquelle j'essaie de me tenir, de ne pas utiliser ou de réexploiter des choses que j'ai écrites quelque part ailleurs, euh, mais il m'arrive éventuellement d'y faire référence. Et à ce moment-là, je fais un appel, voilà, euh, tel tel sujet, telle notion que j'ai déjà développé par le passé avec un lien menant vers telle émission de ludographie comparée ou tel article pour qu'aux pixels ou que sais-je que j'aurais pu écrire.
1: Et alors pour le futur, tu l'as dit, bon, bah, continuer euh, déjà sur cette lancée, j'imagine, de, 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 de saison de trois épisodes euh, entrecoupés des, des questions-réponses.
0: Donc là, euh, le, premier, euh, le premier épisode, de la deuxième moitié de la saison. Sachant
1: que l'émission qu'on enregistre là devrait être diffusée en euh, mai, je pense, mai ou juin. Donc, d'ici donc, euh, donc, voilà, là,
0: normalement, la deuxième moitié de la saison euh, euh, 2019-2020 de Ludographie Comparée sera terminée, donc avec euh, les épisodes de mars, avril et de mai. Peut-être y aura-t-il eu, peut-être pas, un épisode QA. Je pense avoir encore euh, le temps, je pense, de poursuivre encore euh, Ludographie Comparée à l'avenir, même si, bon, voilà, mon, mes activités professionnels euh, prenant de plus en plus de place dans ma vie euh, il est vrai que j'ai de moins en moins de temps à consacrer à ça mais c'est c'est un projet que je qui, voilà qui me tient malgré tout à cœur et que j'aimerais poursuivre et donc euh, par exemple au fil de temps voilà j'ai espacé mes contributions qui sur theplayer.com qui sur groupixel.com pour euh, garder un peu plus de place à l'udographie comparée. Donc, je pense que tant que voilà, Yann acceptera que l'émission existe sur Radio Kawa, tant qu'on m'autorisera à la faire, je la continuerai.
1: Rien de, de particulier, de prévu euh, en termes de, de hors-série, des lives, ou euh, je sais que c'est, je crois, euh, je sais plus c'est Mathieu Triclot ou Alexis Blanchet qui faisaient des, des crit Twitch, je sais plus comment ils appelaient ça, mais où ils twitchaient un jeu où c'était une forme critique sur euh, pas mal de choses, ils avaient fait sur Uncharted. Ça, c'est pas quelque chose que tu envisages pour le moment
0: C'est possible, c'est possible que ce soit quelque chose que je fasse à l'avenir, mais je n'en ai pas... Euh, ce n'est pas dans mes plans pour l'instant.
1: D'accord, puis c'est aussi du temps, et les journées n'évoluent euh, pas, euh, ne grandissent pas avec le temps, malheureusement. C le problème de, de chacun. Euh, et du coup, euh, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Ludographie Comparée ou si on a fait un peu le tour. Euh, Est-ce que tu as une émission que tu conseillerais euh, pour commencer à, à découvrir euh, Ludographie Comparée
0: Oui, oh, euh, très, bonne, très bonne question. Qu'est-ce que je pourrais conseiller Je conseillerais peut-être euh, celle que j'avais pu faire sur The Stanley Parable. C'est l'émission numéro 18 de la saison 2015 sur Radio Kawa où j'aborde la question du choix. Mission qui me semble, voilà, de, de laquelle en tout cas j'étais relativement fier. Je trouvais que le propos était, euh, était assez bien mené, avec euh, des, une réflexion que... Voilà, que, je, que je jugeais intéressant. donc euh, peut-être c'est -ce un, une bonne porte d'entrée et puis ensuite évidemment prendre une émission qui parle d'un jeu qui, euh, qui vous parle qui parle à l'auditeur qui parle à, à l'auditrice puisque bon, on a un plus grand plaisir à parcourir l'émission quand on connaît le jeu dont je parle évidemment et comme, comme on disait tout à l'heure je mange un peu à tous les râteliers autant des jeux anciens que plus récents triple euh, A qu'on peut dire qu'indépendant. voilà donc ne pas hésiter à, à picorer et à voir un peu ce que, ce que je peux proposer comme réflexion.
1: Très bien. Eh bah bien, écoute, si on a fini, on finit toujours podcastorama par euh, si tu as euh, deux, trois Podcast, je ne sais pas si j'écoute des podcasts en dehors de ça. Si oui, est-ce que dans la deux ou trois que tu voudrais conseiller aux auditeurs ou auditrices, ça peut être en français, euh, en anglais, en espagnol, en italien, et ça peut être sur le jeu vidéo ou pas du tout
0: J'écoute toutes choses égales par ailleurs, peu de podcasts, mais je peux ne serait-ce que conseiller euh, sur Radio Kawa toujours Rex Kondoam, Rex Futurus, okay. euh, qui est une émission consacrée au cycle arthurien, au mythe du, du roi Arthur, dans la culture populaire, je trouve très intéressant, euh, très riche, et puis euh, j'avoue voilà, avoir, euh, avoir écouté et écouté parfois euh, Interlude, mm -hmm. toujours sur, euh, sur Radio Kawa, qui, qui est arrivé cette année et qui parle d'actualité musicale, voilà, qui présente... Des, des albums des artistes contemporains et que j'ai trouvé très intéressante et, et qui m'a permis voilà, de connaître des, des artistes que, que j'écoute maintenant très régulièrement. Donc voilà quels seraient mes, ou du moins les podcasts que j'écoute en, en ce moment.
1: Très bien, et ben merci, merci aussi pour ta participation, bon courage pour la, la fin de la saison euh, en cours, pour l'écriture et la réalisation. Merci. Et euh, pour Podcastorama, on se retrouve sur cultureconfiture.fr, culture avec un cas confiture pareil, sur les réseaux sociaux ou vos applis de podcast, euh, comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain pour un autre podcast, et puis en attendant, écoutez plein de nouvelles choses, salut